0: Tương lai sẽ không còn đàn ông nếu nhiễm sắc thể y biến mất. Thông tin này là như thế nào và câu chuyện này sẽ được các nhà khoa học lý giải ra sao? Xin mời quý vị thính giả cùng với podcast báo tuổi trẻ tìm hiểu ngay sau đây. Mới đây một nghiên cứu cho biết, nhiễm sắc thể y của nam giới đang bị thoái hóa và sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người trừ khi nam giới tiến hóa thành một gen giới tính mới. Ở người cũng như các loài động vật có vú khác, con cái có hai nhiễm sắc thể X, con đực cũng có tương tự như vậy và thêm một nhiễm sắc thể nhỏ nữa được gọi là Y. Theo trang Science Alert, nhiễm sắc thể X sẽ chứa khoảng 900 gen và chức năng của chúng là thực hiện đủ loại công việc nhưng không liên quan gì đến giới tính. Trong khi đó thì nhiễm sắc thể Y lại chứa ít gen hơn, ước tính là khoảng 55 gen và có rất nhiều DNA không mã hóa. Tuy nhiên, Y lại tạo ra một cú đấm vì nó chứa một gen cực kỳ quan trọng giúp khởi động sự phát triển của nam giới trong phôi thai. Và vào khoảng 12 tuần sau khi thụ thai, gen tổng thể này sẽ chuyển sang những gen khác để điều chỉnh sự phát triển của tinh hoàn Từ đó mà tinh hoàn phôi thai sẽ tạo ra nội tiết tố nam giúp đảm bảo cho bé trai. Ngoài ra thì vào năm 1990, gen giới tính này được xác định là SRI thuộc vùng giới tính trên Y. Nó hoạt động bằng cách kích hoạt một lộ trình di truyền bắt đầu bằng một gen mang tên SRX9. Và đây cũng chính là chìa khóa để có thể xác định được giới tính nam giới ở tất cả các loài động vật có xương sống. Hầu hết thì các loài vật có vú đều có nhiễm sắc thể X và Y tương tự như của chúng ta. Và một nhiễm sắc thể X sẽ bao gồm có nhiều gen và một Y sẽ có SRY cùng với một số loại gen khác cách đây 166 triệu năm về trước. Ở động vật có vú thì X và Y đã từng là một cặp nhiễm sắc thể bằng nhau. Tuy nhiên thì hiện nay nhiễm sắc thể Y chỉ có 55 gen là còn hoạt động. Và theo như nhóm nghiên cứu của bà Jenny Draft, giáo sư di truyền học và phó hiệu trưởng trường đại học La Trobe của Úc ước tính rằng cứ mỗi 1 triệu năm là có khoảng 5 gen lại biến mất. Nếu duy trì với tốc độ này thì sau 11 triệu năm nữa thôi, 55 gen cuối cùng cũng sẽ bị tuyệt chủng. Vậy nếu như nhiễm sắc thể Y biến mất, thì sẽ có một gen giới tính mới xuất hiện chăng? What? Chúng ta có một tin tốt đây, thưa quý vị, là có hai dòng động vật gầm nhấm đã mất nhiễm sắc thể Y nhưng chúng vẫn còn sống sót, đó là chuột chuỗi ở Đông Âu và chuột gai ở Nhật Bản. Mặc dù nhiễm sắc thể Y và SRI của chúng đã biến mất hoàn toàn, nhưng nhiễm sắc thể X vẫn còn và thậm chí là với liều đơn hoặc gấp đôi ở cả hai giới. Tuy nhiên điều này vẫn chưa được làm rõ, nếu như không có gen SRY thì chuột chuỗi sẽ được xác định giới tính ra sao? Để có thể giải đáp thì một nhóm nghiên cứu do nhà sinh vật học Asato Kuroiwa của Đại học Hokkaido dẫn đầu đã phát hiện ra hầu hết các gen trên y của chuột gai được di chuyển đến các nhiễm sắc thể khác. Nhưng họ lại không tìm thấy được dấu hiệu của SRI cũng như là gen thay thế cho nó. Bên cạnh đó thì họ cũng phát hiện ra có một sự khác biệt nhỏ gần gen giới tính quan trọng tại SOX9. Trên nhiễm sắc thể số 3 của chuột gai, một sự trùng lập nhỏ, chỉ 17.000 cặp cơ sở trong số hơn 3 tỷ cặp có mặt ở tất cả nam giới và đặc biệt là không có ở nữ giới. Nhóm nghiên cứu cho rằng đoạn DNA nhân bản nhỏ này chứa công tắc để bật SOX9 nhằm đáp ứng với SRI, và khi họ đưa bản sao này vào chuột, họ nhận thấy nó đã giúp tăng cường hoạt động của SOX9. Chính vì vậy mà sự thay đổi này có thể cho phép SOX9 hoạt động mà không cần có sự hiện diện của SRI. Phát hiện mới ủng hộ một khả năng thay thế mới, cũng như là giúp cho con người có thể tiến hóa một gen xác định giới tính hoàn toàn mới. Tuy nhiên, vấn đề nào thì cũng có những rủi ro đi kèm, và sự tiến hóa của một gen xác định giới tính mới này cũng như vậy, Một cuộc chiến gen giới tính có thể dẫn đến sự phân tách ra các loài mới và đó cũng chính là những gì đang xảy ra với chuột chuỗi cùng với chuột gai. Bên cạnh sự biến đổi gen về giới tính, thì câu chuyện sảy thai cũng được các chuyên gia nghiên cứu đưa ra lời giải đáp. Thường thì tình trạng này sẽ xảy ra đối với các trường hợp khác nhau, chẳng hạn như do những tác động từ bên ngoài hoặc là do sức khỏe của người mẹ. Như quý vị biết không, nếu xét về mặt khoa học, thì sảy thai sẽ là do thể dị bội gây ra có nghĩa là sự hiện diện của số lượng nhiễm sắc thể sai hay còn gọi là nhiễm sắc thể ích kỷ trong phôi thai và sau đây xin mời quý vị cùng với Minh Anh tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này quý vị nha Thông thường thì hiện tượng sảy thai và các biến chứng sinh sản khác rất phổ biến trong quá trình hình thành một con người và vừa qua, một nghiên cứu mới trên tạp chí pillow Biology đã cho biết những biến chứng sinh sản dường như ngẫu nhiên này có thể xuất phát từ một nhiễm sắc thể ích kỷ. Chúng đã cố tình phá hoại sức khỏe của phôi thai khi còn trong giai đoạn phát triển. Bên cạnh đó, giáo sư Lauren Hurst, giám đốc Trung tâm Tiến hóa Minor tại Đại học Bath ở Anh, đã có sự nghiên cứu về các cơ chế cơ bản của thể dị bội và phát hiện ra sự phát triển của một số lượng nhiễm sắc thể bất thường trong tinh trùng cùng với trứng và phôi. Ông nhận thấy rằng trong quá trình sinh sản, điển hình là con người, khi trứng thụ tinh sẽ nhận được 23 nhiễm sắc thể từ cha và mẹ. Cũng từ đó mà tổng số 46 nhiễm sắc thể được hình thành. Tuy nhiên sẽ có một tỷ lệ cao trong đó khiến cho trứng kết thúc quá trình thụ tinh với quá nhiều hoặc quá ít nhiễm sắc thể. Chính vì vậy mà chúng không thể nào phát triển nên dẫn đến hiện tượng sảy thai. Ông Hurst còn giải thích thêm, đã có rất nhiều phôi có số lượng nhiễm sắc thể sai, thường là nhiễm sắc thể có số lượng 45 hoặc 47, và hầu như tất cả các phôi thai này đều chết trong bụng mẹ. Một điều đáng kinh ngạc đó là người ta ước tính được rằng sẽ có hơn 70% tế bào trứng của người ở thể dị bội. Và nghiên cứu cũng cho thấy sự bất thường này dễ phát sinh trong giai đoạn đầu tiên của quá trình sản xuất trứng, được gọi là meiosis 1 và ở giai đoạn này thì chỉ có một nửa số nhiễm sắc thể được chọn lọc để truyền vào trứng mà thôi. Trong khi đó, nửa còn lại sẽ bị loại bỏ. Ngoài ra, ông Huss còn cho rằng một số nhiễm sắc thể bị loại bỏ đó có khả năng đã lẻn vào tế bào trứng non và thông qua một quá trình gọi là ổ tâm động, nên từ đó chúng đã tạo ra thể dị bội. Ông lý giải cho hiện tượng này như sau. Chúng ta có thể hình dung, nếu một nhiễm sắc thể biết được chúng sẽ bị phá hủy, đồng nghĩa với việc chúng không còn gì để mất, nên từ đó chúng sẽ thay đổi để có thể ngăn chặn được việc bị phá hủy và đây cũng sẽ là nguyên nhân dẫn đến khả năng gây mất hoặc là tăng nhiễm sắc thể, cũng như làm chết đi phôi thai. Ngoài ra, thì việc mang thai của con người thường sẽ chỉ liên quan đến một em bé duy nhất và sau khi quá trình sảy thai diễn ra, chúng ta có thể tìm cách để thụ tinh trở lại mà không cần phải đợi đủ thời gian 9 tháng. Cũng bởi vì lý do này nên đã khiến cho nhiễm sắc thể ích kỷ ngay lập tức có cơ hội khác tiếp cận và phôi thai nên tình trạng vô sinh sẽ diễn ra liên tục. Và một điều cuối cùng, ông Huss cho biết phát hiện này mới chỉ là bước đệm cho nghiên cứu khác về các cơ chế đằng sau thể dị bội mà thôi. Và hy vọng nhờ vào nghiên cứu này mà các nhà khoa học có thể tìm ra những giải pháp điều trị vô sinh mới trong tương lai. Hai nghiên cứu vừa rồi thật sự hấp dẫn đúng không thưa quý vị? Và nghiên cứu về gen giới tính cũng đã khép lại chủ đề ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý tính giả đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng với podcast báo tuổi trẻ trong những số phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.